0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, а также действия преступного характера.
0: Мы не пропагандируем употребление и распространение запрещенных веществ, нетрадиционные сексуальные отношения и насилие.
1: Наш подкаст не оправдывает преступников и не призывает к каким-либо нарушениям законодательства.
0: Все выпуски выходят исключительно в ознакомительных целях.
1: Приятного прослушивания и добро пожаловать в Кремсельванию.
0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст «Крым-Сильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня нам с вами предстоит хорошенько поработать. Да-да, друзья! Но не пугайтесь, все это необходимо для того, чтобы поймать изощренного преступника. Этот мошенник работал и юристом, и врачом, и даже пилотом авиакомпании. Многие из вас наверняка догадались, ловить мы сегодня будем Фрэнка
0: Бигнейла-младшего. А еще многие из вас наверняка догадались подписаться на нас на всех удобных для вас площадках. И мы хотим отдельно сказать спасибо людям, которые пишут нам комментарии, ставят нам сердечки везде, где только можно. Спасибо вам, друзья, нам очень приятно.
1: Да, а еще присоединяйтесь к нам в группе ВКонтакте и к каналу в Телеграме.
0: Ссылочки в описании. Будем вас там ждать. Итак, друзья, сможем ли мы поймать сегодня Фрэнка? Давайте же узнаем вместе. Зеркало моего номера в парижском отеле Винзор отражало мой излюбленный образ – симпатичного молодого пилота престижной авиакомпании с открытым и честным лицом, широкоплечего и чрезвычайно стильного. Удовлетворившись своим обликом, я подхватил сумку, покинул номер и через пару минут уже стоял перед стойкой консьержа. Доброе утро, капитан. Шевроны на моем кителе говорили, что я всего лишь первый офицер, поэтому в лучшем случае второй пилот, но таковы уж французы переоценивают все на свете, кроме своих женщин, вина и искусства. Подписав счет отеля, который она пододвинула мне через стойку, я намылился прочь, но тут же, спохватившись, снова обернулся к ней, вынимая из внутреннего кармана кителя чек на зарплату. «Ах да, не могли бы вы обналичить его? Ваша парижская ночная жизнь совсем меня разорила, а домой я поводу только через неделю». Взяв чек Pan American, она взглянула на цифру.
1: Конечно, можем, капитан, но на такую большую сумму мне сначала нужно получить одобрение менеджера.
0: Она на минуту зашла в кабинет позади стойки и, появившись оттуда с приятной улыбкой, протянула мне чек для подписи.
1: Как я понимаю, вам нужны американские доллары.
0: И не дожидаясь ответа отчитала 786 долларов 73 цента. Две купюры по 50 долларов и отодвинула обратно. Буду искренне признателен, если вы уладите дело с нужными людьми, раз уж я был настолько безалаберным.
1: Конечно, капитан, вы очень добры. Мягкой посадки. Пожалуйста, останавливайтесь у нас снова. Однажды во время Второй мировой войны в Алжирском городе Аране 28-летний солдат Фрэнк постречал 15-летнюю красавицу по имени Полет. Фрэнк так был ею очарован, что сразу женился на ней. После демобилизации Фрэнка пара переехала в Бронксвилл, штат Нью-Йорк, где у них родилось четверо детей. Третьего ребенка, который родился в 1948 году, назвали в честь отца. Фрэнк Абигнейл-младший Жизнь четы Абигнейл в Бронксе была вполне неплоха. Отец занимался политикой и владел канцелярским магазином, который приносил хороший доход. Мать – примерно домохозяйка. Семья жила в просторном доме, ни в чем не нуждалась, а детей баловали и не отказывали им ни в чем. Снаружи это была идеальная семья, но изнутри все было не так гладко. Однажды Фрэнк-старший возвращается с затянувшейся рыбалки и обнаруживает, что в доме пусто, как на необитаемом острове. «Это где моя жена? Где мой сын? Где я?» <связывая> Миссис Абигнейл собрала свои вещи, детей и переехала с тремя сыновьями и дочкой в съемные апартаменты. Детям она объяснила, что они с папой просто не сошлись характерами.
0: Фрэнк-старший был шокирован этим поступком и отчаянно пытался вернуть свою палет, прибегая к помощи сына Фрэнка-младшего.
1: «Поговори с ней, сынок. Объясни, что я ее люблю. Объясни, что нам будет лучше жить всем вместе». Объясни, что тебе будет лучше, если она вернется домой, что будет лучше всем детям.
0: Но компания по возврату мамы не удалась, и когда Фрэнку-младшему исполнилось 14, развод был официально оформлен. Отец впал в отчаяние. Нужно отдать ему должное, если уж он полюбил женщину, то полюбил ее навсегда. Он пытался завоевать ее благосклонность до самой смерти, постигшей его в 1974 году. После развода родителей Фрэнк-младший остается жить с отцом. Так как папа часто общался с политиками и брал сына с собой, Фрэнк проводил много времени в разных клубах и ресторанах. Проведя при отце полгода, я набрался уличных премудростей и нахватался жаргона. Хотя папа подумывал совсем не о таком образовании для меня. Но в пивных другого не получишь.
1: Справедливо. Пятнадцать лет Фрэнк был полностью физически развит. И когда они с компанией друзей устраивали хулиганские выходки, то им все сходило с рук. Окружающие просто думали, что Фрэнк учитель, посущий подростков, или старший брат, присматривающий за малолетками. Знаешь, там малолетки грабят магазин, там что-то воруют, убивают посуд гусей, и они смотрят на Фрэнка, а он просто стоит рядом, такой, знаешь, покуривает, а э, все нормально. Старший брат присмотрит все в порядке, ничего страшного. В этом же возрасте Абигнея-младший понимает, что все без исключения восторгаются изысканной жизнью. А у него даже тогда не было запрещенной социальной сети с картинками. <с Он считал, что едва ли не к любому проступку, греху или преступлению относятся более снисходительно, если таковое совершено стильно. И очень расстраивался, что в его жизни нет стиля и шика. Что ж, вскоре отец это исправил, купив Фрэнку поддержанный форт, который превратился в приманку для девушек.
0: Сейчас попробую приманить кого-нибудь на поддержанный фор. Что за развалюха? Пошел в жопу. Это ретро. Если кто-то и виноват в моих грядущих нечестивых поступках, то этот самый фор. Автомобиль лишил девственности мою совесть. Он познакомил меня с девушками и прийти в себя я не мог целых шесть лет. Шесть восхитительных лет.
1: Ему не хватало автомобиля Кристина Стивена Кинга, которая
0: никого не зашла не познакомить с девушками. 15-летний Фрэнк стал по-настоящему одержим девушками. К счастью, не как Тед Банди с его жуком, скорее как Дон Жуан. Девушки занимали все мысли Фрэнка, но была одна проблема – деньги. Девушки не обязательно и не всегда обходятся дорого, но даже самая честная, чистая, непритязательная и невидная фройлейн время от времени рассчитывает развести тебя как минимум на гамбургеры колу, хотя бы для поддержания спортивной формы я же попросту зарабатывал не так много на хлеб, чтобы платить за пирожные. В общем, мне нужно было каким-то образом изыскать средства. Мне очень понравилось, как он сказал, гамбургер и колу для поддержания спортивной формы.
1: Только теперь нет ни гамбургера, ни колы, есть шавуха и пиво.
0: Есть добрый кола.
1: Добрый. И наш хитроумный друг не придумал ничего лучше, чем обдурить собственного отца. Он просит у него кредитку, чтобы оплачивать бензин, и первый месяц действительно его оплачивает но затем видит, что у него остаются пустые карманы, а это значит, что девушек ему не видать как своих ушей. Фрэнк расценивает это как жизненный вызов и проворачивает следующую схему. Он договаривается с рабочей заправки, что покупает с кредитки шины. Вместо шин забирает себе деньги, а сами колеса оставляют рабочему, чтобы тот мог их продать. Все участники остаются в плюсе, кроме, конечно, владельца кредитки. Рабочий сперва отнесся к затее с настороженностью, но аучность взяла свое, и Фрэнк выехал в заправки сотни долларов
0: в кармане. Правда говоря, собственная смекалка меня потрясла. Если это удалось однажды, то почему бы не удастся? И дважды, какой он скромный парень. Да. И
1: удалось. Причем не дважды, а столько раз, что Фрэнк потерял этому счет. А потом в почтовом ящике оказался счет за первый месяц. Юный обманщик осознал, что сделал собственного отца козлом отпущения, и начал уже прикидывать, не податься ли в монастырь. Но в итоге просто выбросил счет в мусорную корзину и продолжил жульничать. Спустя некоторое время к отцу Фрэнка приходит следователь из компании Мобил и сообщает про неоплаченные счета. Отец, мягко говоря, был удивлен и спросил у сына, что все это значит. А тот ответил, что спускал все деньги на девушек. Обигнал а старший не стал ругать сына, а просто оплатил все счета.
0: Это слишком добрый дядечка.
1: Да, но он сказал, ну, ты подросток, ты хотел встречаться с девушкой, ну, что уж поделаешь. Ну, отец его был такой очень мягкий человек, очень добрый и не наказывал его. Но, несмотря на это, Фрэнку не удалось избежать наказания. Мать узнала о его выходке и отправила в частную школу для трудных подростков при католическом монастыре. Школа эта оказалась не такой, как та, куда упекли того же Кроуль. По словам самого Фрэнка, школа больше смахивала на шикарный летний лагерь для бойскаутов, чем на колонию для малолетних преступников. Несмотря на это, свое пребывание в школе он считал наказанием, по большому счету потому, что девушкам в школу доступ был запрещен.
0: Пока Бигнейл отбывал наказание, у его отца возникли серьезные проблемы. Он лишился своего бизнеса, и ему пришлось продать свой дом и шикарные машины. За каких-то пару месяцев от образа жизни миллионера он перешел к тусклому прозябанию и жалкому существованию почтового клерка. Потеря состояния отца по-настоящему шокировала Фрэнка. Он ведь был на самой вершине, в кругу воротил бизнеса. И вдруг работает на кого-то за минимальную зарплату. Он хотел чем-то помочь отцу и даже винил себя в случившемся. Блин, конечно, да. так и надо было. Но отец Фрэнка нисколько его не винил и в целом относился к ситуации спокойно. Пап, неужто тебя ни капли не волнует, что ты ездишь на этой развалюхе? В смысле, после Кадиллака? Это жуткий шаг назад.
1: Ведь правда? Ты смотришь на это дело не с той точки зрения, Фрэнк. Важно не то, что у человека есть, а то, что он за человек. Меня эта машина вполне устраивает. На ней я могу доехать, куда вздумается. Я знаю, кто я такой и чего стою. Остальное – ерунда. Пусть люди думают обо мне, что хотят. Мне кажется, я честный человек. А это куда важнее, чем обладание автомобилем. Пока человек знает себе цену,
0: он будет на высоте. Но вот Фрэнк тогда не понимал, чего стоит и кто он такой.
1: Однажды июньским утром 1964 года Фрэнк проснулся с ощущением, что пора трогаться в путь. На тот момент ему было 16. Не прощаясь и не оставляя записки, юноша сел на поезд и отправился в Нью-Йорк. Едва сойдя с поезда, Бигнейл меньше чем через час повстречал ровесника, которого хитростью и уговорами удалось подбить отвести Фрэнка к себе домой. Родителям его он наплел, что приехал с севера штата Нью-Йорк, что и мать, и отец умерли, а он пытается прожить своим умом, и ему нужно где-нибудь остановиться, пока не найдет работу. Добрые люди разрешили ему оставаться в доме сколько угодно. Вот ему очень везло пожизненно добрых людей. Только он был не очень добрый, мне кажется. Вопрос с жильем был решен. Нужно было искать работу. 16-летнему Фрэнку, бросившему школу, работодатели могли предложить лишь 60 долларов в неделю. Поработав неделю, он понял, что на эти деньги в городе не выжить. Нужно было что-то придумать. обидный рассудил, что мальчикам мужскую зарплату не платят и подделал себе возраст в документах, накинув сразу 10 лет. Он как будто наш, начитался пабликом и такой «Мальчикам мужскую зарплату не платит. Безумно можно быть первым. Ну это музыка, мем. Пацанских
0: пабликов ты не знаешь? Я не знаю, но я это оставлю. Какие-то странные вещи мне Юля задвигает, но смешно.
1: 26-летнему мужчине предлагали 110 долларов в неделю, на что хоть и можно было выжить, прожить было нельзя. Оказывается, нужно быть не только взрослым, но еще иметь диплом об образования.
0: Как же добиться внимания девушек, если у тебя нет денег сводить ее в кино или ресторан?
1: Я хочу тут сделать небольшое примечание о том, что это не наше суждение, это рассуждение именно Фрэнка, и они довольно такие сексистские, мизиогенистские и... В общем, не держите на нас зла <laughs> за
0: это. Так вот, где же взять эти самые деньги? А вот где. У Фрэнка был 200-долларовый счет в банке, который завел для него отец. И юный Дон Жуан сообразил выписывать чеки на этот счет. Поначалу он даже оплачивал их, но потом узнал, что чеки можно обналичить в отелях, супермаркетах и прочих торговых предприятиях при условии, что сумма небольшая. И ты предоставляешь удостоверение личности Схема с чеками так хорошо заходила Что Фрэнк бросает работу И живет только за счет обналичивания чеков Счет его был давно израсходован Но никто при выдаче наличных Не проверял действительно ли чеки А Бигнейл утешал себе тем Что отец позаботится о покрытии перерасхода И тем, что если его поймают Наказание будет не слишком суровым Ведь он всего лишь подросток Очень удобно Очень удобно быть таким гадким мальчишкой Безответственным Ужасно. И папочка за меня все покроет. Тем более, он уже знал, что отец это все потерял. Да. Осуждает. Да, он все ниже в нашей схеме Демара Савин.
1: Тревога нарастала пропорционально количеству липовых чеков. Фрэнк знал, что отец заявил об его исчезновении в полицию, и понимал, что полиция ищет его не как пропавшего, а как преступник. Нужно было срочно что-то предпринять. Выход напрашивался только один: нужно бежать из города. Но куда? И получится ли в другом городе так ловко обманывать предпринимателей? Терзаясь этими сомнениями, Абигнеу набрел на неожиданное решение своих проблем. Как-то раз молодой человек шел по 42-й улице и приблизился к отелю Комадор. В это время из дверей отеля веселой стайкой выпорхнула группа людей, привлекающая всеобщее внимание. Это был летный экипаж Eastern Airlines. Капитан, второй пилот, бортинженер и четверо стюардес.
0: Все мужчины были стройными и обаятельными а расшитые золотом кители придавали им этакий корсарский шарм. Все девушки были элегантны и маловидны, грациозные и красочные, как бабочки на летнем лугу. Остановившись, я проводил взглядом компанию, усаживавшуюся в служебный автобус, про себя думая, что еще ни разу не встречал столь блистательную группу людей. И тут Фрэнка осенила: Что если стать пилотом? Как просто. Летчиками восхищаются, их уважают. Эти люди заслуживают доверия располагают средствами. К тому же никто и не предполагает, что пилот живет по соседству или раздает фиктивные чеки. Конечно, поступать в летное училище и годы тренироваться в его планы не входило. Нужно было быстрое решение.
1: Поломав голову над планом всю ночь, на следующее утро Бигнейл позвонил в отдел снабжения компании Pan American. Сотруднику отдела он представился вторым пилотом Робертом Блэком и сообщил, что кто-то украл его форму. Сотрудник радостно направил мистера Блэка в компанию well Built Uniform» и сказал, что там о нем позаботятся. Спустя час Абигнейл был уже в вестибюле указанной компании, где портной выдал ему подходящую по размеру форму. Сейчас за форму он выставил непосредственно самой авиакомпании, что спасло нашего героя от разоблачения. Затем Фрэнк узнает у сотрудницы нам, где находится складской отдел, и направляется туда, чтобы получить фирменные эмблемы компании. Пройдя в форме пилота в недра ангара 14, где сновали туда-сюда сотрудники авиакомпании разного толка, он получает заветные крылышки и кокарду. Немного задержавшись в ангаре, чтобы подсмотреть, как выглядят удостоверения пилотов, молодой человек возвращается домой. Ему необходима была информация.
0: Я часами просиживал в читальных залах и рылся в книжных магазинах, изучая все, что мог отыскать о летчиках, полетах и авиакомпаниях. Особенно ценным оказался попавший мне в руки крохотный Томик, «Мемуары летчика-ветерана Панамерикан Американ с десятками фотографий, обильно сдобренной авиационной терминологией. Лишь позже я узнал, что лексикон этого пилота несколько устарел». Кроме того, нужны были знания, которые нельзя почерпнуть из книг и журналов. И Фрэнк снова выходит на связь с Панам, он звонит и, представившись репортером школьной газеты, просит поговорить с кем-то из летчиков. Его соединили с капитаном, и тот ответил на все интересующие Фрэнка вопросы. Следующим пунктом в списке «Как стать пилотом» было удостоверение. Для этого Big Nail идет в фирму, которая делает различные документы. Сообщив менеджеру, что он представляет компанию Carib Air из Пуэрто-Рико и хочет сделать для компании большой заказ ламинированных удостоверений, хитрый авантюрист просит образец удостоверения пилота, чтобы показать начальству. Менеджер любезно соглашается и делает документ с заполненными данными и фотографией Фрэнка. Все было отлично, за исключением одного, на удостоверении не было эмблемы Фанам.
1: Ну и тут нашлось решение. Молодой человек покупает магазинчики вроде все для хобби, детали для сборки модели самолета. Сами детали оказались не нужны, а вот переводные картинки с логотипом авиакомпании были тем, ради чего приобретался весь набор. Высохнув, четкие переводные картинки выглядели так, будто отпечатаны на удостоверении.
0: Мне очень понравился этот момент в фильме. Поймай меня, если сможешь, когда показывают Ди Каприо. Там такая целая ванна этих самолетиков. И у него все-все-все. А, ну это было, когда уже чеки были. Ну да. Ну, не важно. В общем, много самолетиков и молодой Ди Каприо. Прекрасно.
1: Да, там были хотя бы самолетики, а не то, что было, например, у Джафри Данера в ванной. Но и это еще не все. Нужна была лицензия пилота. Казалось, единственное решение летные курсы. Но Фрэнк. Ища легкие пути, не искав легких путей. В одной из книг он увидел объявление, что любую лицензию можно выгравировать на серебряной пластине. Что-то вроде сувенира. Конечно, предприимчивый юноша тут же позвонил в эту фирму и заказал такую пластину со своими данными. Когда она была готова, он отправился с ней в типографию и попросил сделать уменьшенную бумажную копию. Якобы забыл оригинал лицензии дома в Лос-Анджелесе. здесь все прошло гладко. Фрэнк Абигнейл был готов отправиться в полет.
0: Но наш герой не спешил этого делать. Последующие дни он проводил в телефонных беседах с пресс-службами авиакомпаний и в аэропорте Ла чтобы выучить летный жаргон, иначе коллеги разоблачат его в первом же разговоре. Особым успехом пользовались уроки со стюардесами. Редко встретишь такого молодого пилота, так что девушки не возражали против того, чтобы поболтать в приватной обстановке. Тут же в аэропорту Фрэнк открыл для себя, что может обналичить чеки в билетных кассах. Пилотам оказывали такую любезность, даже не требуя документы. Производство фальшивых чеков взлетело до небес. Раззадоренно успехом, расхраблившись из-за легкости, с которой выдавал себя за пилота, я наконец решил, что окончательно готов к операции «Транзит». Абигнел отправляется в Майами транзитным рейсом компании «Истерн». Ему дают посадочный талон на откидное место, и он свободно проходит в кабину пилотов. Полет проходит хорошо, несмотря на расспросы коллег о стаже и образовании. Фрэнк был к этому готов. Были и забавные моменты. В какой-то момент второй пилот, следивший за радиопереговорами, протянул мне наушники, спросив, не хочу ли я послушать. Но я отказался со словами, что предпочел бы Рок, и это вызвало дружный взрыв смеха. Я закатываю глаза.
1: Ну, забавная ситуация. Еще забавно в фильме показали, где он не знал, как найти сиденье, и на самом деле так и было. Когда он пришел, там вообще он такой смотрит, ничего нет в кабине. И потом пилот такой, а извини, закрывает дверь в кабину и нажимает на рычаг, и сидение выезжает. И Фрэнк такой, фух, слава богу, мне позорился. Прям как в фильме. Прям как в фильме.
0: И вообще мы советуем посмотреть да, фильм «Поймай меня, если сможешь». Он, конечно, там местами расходится с оригинальной историей, но снят замечательно, очень да. классно.
1: По словам самого Бигнейла, он на 80% сходится с реальностью. По ходу рассказа мы будем узнавать, где он сходится, в чем он расходится. Вот, мы прокомментируем это.
0: Или нет. Или нет.
1: Так начались преступления Бигнейла в роли пилота. Модус операнди его был такой. Транзитным рейсом он летит в любой город. Там останавливается в гостинице, которая размещает экипаж. И обналичивает там чек на сумму не более 100 долларов. А далее выселяется из гостиницы и все по новой. Гостиница же спустя несколько дней приходит ответ от банка, что для оплаты чека недостаточно средств. Чековые операции составляют большую часть бизнеса авиакомпаний и гостиниц, и большинство чеков, возвращаемых им из-за перерасхода средств на счете, отнюдь не попыткой мошенничества. Обычно это лишь следствие прискорбной небрежности со стороны владельца счета. В большинстве случаев таких людей отыскивают, и они сами оплачивают свои чеки. Выданные Фрэнком чеки чаще всего сначала накапливали, а потом предпринимали попытки найти его через пан-ам. В других случаях пострадавшие предприятия просто списывали расходы, не утруждаясь розыском и обращением в полицию.
0: Те же, кто все-таки утруждался, обычно передавали дело местной полиции, что еще более поощряло мой спортивный азарт и было мне на руку. Очень немногие департаменты полиции, а скорее всего не один из них, располагали адекватно укомплектованными подразделениями по борьбе с финансовыми преступлениями, даже в столичных городах. Махинации с чеками – одно из самых распространенных преступлений, а профессиональные окулатурщики коварнейшие и умнейшие из преступников, поймать которых на горячем труднее всего. А еще существуют приоритеты. Скажем, команда детективов разрабатывает операцию по поводу поддельных чеков на зарплату, разоряющих местных торговцев на 10 тысяч в неделю. Очевидно, дело рук целой банды. Сверх того, у них лежит заявление ювелира из-за мошенника с ничего не стоящим чеком, лишившегося перстня стоимостью 3 тысячи. И еще заявление от банкира, чей банк выдал 7500 долларов по поддельному чеку. Да плюс пара-тройка десятков дел местных фальсификаторов. И тут им поступают заявления управляющего мотелем, потерявшего 100 зеленых и закидалы, разыгрывающего из себя пилоты гражданской авиации. А преступление совершено две недели назад: Я мог действовать свободно и бесстыдно.
1: А Бигнейл серьезно подходил к делу. На протяжении своей летной карьеры он вел дневник, где подробно записывал выражения, технические сведения, разнообразные данные, имена, даты, места, телефонные номера, мысли и прочую информацию, которую считал необходимой или потенциально полезной. Для серьезного мошенника мелочи играют огромную роль. Также Фрэнк хорошо понимал, что за ним охотятся, но не знал, насколько близко к нему подобрались преследователи. Случай узнать вскоре представился. Как-то раз, действуя по уже отточенной схеме, Абигнел сел на транзитный рейс Новый Ролиан-Майами. Все начиналось как обычно. приветствие пилотов, чашечка кофе, принесенная с тюар Как вдруг началось нечто странное. Пилоты, выслушав сообщение от радиовышки, тревожно переглянулись. Затем капитан повернулся к Фрэнку. Юля повернулась ко мне, как будто я Фрэнк. Удостоверение по нам у вас с собой? Ага. Нэшнэл, Рейс-106, вызывает вышку. Да, удостоверение у меня. Пан М. Выглядит нормально. Личный номер? Тридцать
0: пять ноль
1: девяносто девять. Ага. Секундочку. Лицензия FAA при вас? Да, конечно. Ага. Лицензия FAA номер ноль семьдесят три шестьдесят шесть восемь ноль пять. Да, многомоторная. Экзамена турбовинтовых? По-моему, в полном порядке. Не вижу в ней ничего ненормального. А да, шесть футов, шатен, глаза Карри. Ладно, все правильно. Уж не знаю, к чему этот сыр-бор.
0: Полет до Майами прошел нормально. Фрэнка больше ни о чем не спрашивали, но он все равно сидел как на углях. И не зря. Не успел самолет зайти на посадку, как зловещие разговоры с радиовышкой возобновились. Капитан вышел из кабины, что случалось только в экстренных ситуациях, и стал тихо переговариваться о чем-то со старшей стюардессой. Когда лайнер сел, двери кабины открылись и впустили двух помощников шерифа. «Кто здесь Фрэнк Уильямс?» «Я Фрэнк Уильямс».
1: «Мистер Уильямс, не будете ли вы добры пройтись с нами?» «Разумеется, но не объясните ли заодно, в чем дело?» «Просто следуйте за мной, пожалуйста». Юного афериста отвезли в участок, куда спустя час прибыл агент ФБР. Тут Фрэнку начинают невероятно вести. Офис Пан-Ам был закрыт в выходной, поэтому проверить список сотрудников было нельзя. В заявлении о задержании пришло от ФАА, но агент пренебрег этой организации как источником сведений. Поэтому молодого человека просто попросили дать номера телефонов коллег, которые могли бы подтвердить его статус пилота. Тут и пригодился дневник, где были записаны люди, с кем он летал. Спустя еще час Мигнелла отпустили из участка, сняв все подозрения. Он, не теряя времени, недаром едет на автовокзал, переодевается в гражданскую одежду и летит в Атланту, как обычный пассажир.
0: Атланта оказалась Фрэнку надежным убежищем. Здесь он берет в аренду апартаменты в шикарном комплексе Ривербен. Менеджер вручает ему подробную анкету, где нужно указать место работы. Вписывать пилот по нам было довольно рискованно, вдруг захотят проверить. И наш герой не придумал ничего лучше, чем вписать доктор медицины. Так Фрэнка Бигнейл стал педиатром. Впрочем, ни одно из морей не сулит неизменного штиля. И в субботу вечером самозванца подстерег шквал, стремительно разросшийся до трагикомического урагана. В комплекс заезжает новый сосед, доктор Уиллис Грэнджер. Отсылки к Гарри Поттеру! Нас просили сделать их, и вот, пожалуйста, папа Гермионы на месте. Главврач института педиатрии Смиттерса и больницы в Мариете. И в первый же вечер мистер Грэнджер решает познакомиться с коллегой. Везучий Фрэнк смог выкрутиться и ответить на все вопросы по истории магии. Но не только. Еще он отвечал на вопросы о своей практике. И мистер Грэнджер пригласил Фрэнка на ланч в новую больницу, где сам работал. А Бигнейл кисло согласился и впал в уныние. Грэнджер явно создавал угрозу его мирному пребыванию в тихом омуте. На тот момент аферист был в бегах уже два года, и ему очень хотелось найти себе пристанище, такое как Ривербэнд. Избегать своего
1: опасного соседа было невозможно. Доктор Грейнджер был тусовочным и обаятельным человеком. Ох уж Грейнджеры. Черт <сих> Он всегда старался перекинуться с Фрэнком парой слов, причем любил болтать о самых разных вещах. И Фрэнк сам стал стремиться к его обществу. А чтобы не спалиться, проводил много времени за книгами по медицине и вскоре обладал обширными, хотя и неглубокими познаниями в медицине, вполне достаточными, чтобы поддержать любой небрежный разговор о педиатрии. В итоге Абигнейл уже свободно стал захаживать в больницу. Объектами его интереса была молодая медсестра и старая библиотека с научными трудами по педиатрии. Я тут хочу рассказать немножко про вот эту медсестру. Она, Бренда Стронг, была в фильме, ее играла Эми Адамс, и она была и в жизни. Но в жизни она была не такая, как в фильме. Это была 30-летняя шикарная брюнетка. И они там, конечно, тоже мучились этим Абигнейлом. Вот, и он такой говорит, о, да, мне нравятся женщины постарше. Вот, то есть она совсем не была такая юная с брекетами, вот, а была такая... Я хотела сказать, видавшая виды, но ей было всего 30. Привет. Да, Привет! ну привет!
0: Ну привет! Что, тебя будет неловко до самого конца выпуска, и потом еще три дня? Пока мне не
1: исполнится 30, мне будет неловко. А потом я уже буду видавшей если
0: ты будешь так про меня говорить, ты будешь видавшей видой пораньше.
1: В общем, эта медсестра была горячая женщина, и у них были отношения с Фрэнком на протяжении его работы в больнице. Но они не дошли до свадьбы. У них просто как бы были шуры моры. А то, что показали в фильме, то, что они хотели пожениться... О, нет, это спойлер для фильма. О, боже мой! Ну уж, простить. Вот, это было с другой девушкой уже. То есть, да, там действительно было так, что он рассказал той другой девушке, в общем, немножко сделал отступление. Он встречался с девушкой, и она была католичка и девственница, и сказала до свадьбы не-не. Потом они какое-то время простречались и поехали к родителям вот этой девушки, познакомились. И там она такая, ну ладно, на свадьбу можно. Потом Фрэнк такой извинялся, говорит, ну я не хотел. Она такая, я сама хотела, а мы с тобой просто поженимся. И они просто его не спрашивали, начали обсуждать через месяц свадьбу. А Фрэнк такой, ну блин, я же как бы не тот, за кого себя выдаю. И решил в какой-то момент рассказать, кто он такой. Вот, рассказывает. Говорит, мне вообще-то не 26, а мне 19. И она была в шоке и поехала домой. Он говорит, ну, поезжай, я там за тобой потом приеду, и мы там поговорим. Приехала она домой, и он подъезжал к дому, но не с главной улицы, а там за двор каких-то. И смотрит, и там стоят копы уже. То есть она его сдала. В фильме это показано с одной девушкой, а в жизни это было две разных. Просто вот драматургии не вмещается. слишком много девушек Фрэнка в один фильм.
0: Ну да, и в фильме немножко это по-другому показано, как она его сдала. Прям предательство такое.
1: Да. Ну, в общем, в итоге он такой сначала расстроился, убежал, а потом Ах, какое облегчение! Не надо
0: жениться. Да, Бог. ведь мне всего девятнадцать, а я еще не потаскана жизнью.
1: Так вот, Фрэнк заслужил уважение врачей-больницы частыми визитами в библиотеку и стал намного увереннее чувствовать себя в роли доктора. В один прекрасный день Фрэнка приглашает к себе в кабинет администратор больницы и просит на 10 дней подменить уехавшего врача, так как другой замены нет, докторов в Атланте катастрофически не хватает. Фрэнк сперва отказывается, обосновывая тем, что не имеет разрешения на лечение в этом штате. Но когда слышит, что лечить и не нужно, нужно просто находиться в больнице, соглашается. Хотела сделать примечание о том, что как раз таки, если сравнивать с фильмом, то фильм показывает, что он вот приходит в больницу, разговаривает с этой медсестрой и такой Мм, я доктор». Вот просто с ничего, просто решил стать доктором, а тут хотя бы какое-то объяснение дается. Ну Почему да. он так сделал?
0: Ну, да, фильм же все не впихнуть, поэтому что-то они несколько утрировали. Но благодаря нашему выпуску вы будете знать, что было на самом деле. Да. Пройдя собеседование с комиссией из пяти врачей этой больницы, главой комиссии был, конечно, Гренджер. Ну кто же еще? Действительно. Наш друг получает постановление, разрешающее вести медицинскую практику сроком на год. Собеседование было фарсом, никаких серьезных вопросов о медицинских познаниях не задавали, только где учился и проходил практику. Мое первое дежурство завело тон всей последующей стажировки. Едва уступив просьбе Колтера, я понял, что есть лишь один единственный способ провернуть монументальный блев. Чтобы надуть семерых интернов, четыре десятка сестер и буквально десятки сотрудников рангом пониже, я должен произвести впечатление этакого клоуна от медицины. И я решил, что нужно прикинуться беспечным, добродушным, шутливым шельмецом, плюющим на соблюдение правил, усвоенных при изучении медицины. «Моей опеке доверили около двух десятков детей в возрасте от двух до 12 лет. К счастью, в прямом смысле заботиться о них мне не пришлось, поскольку за каждым присматривал свой педиатр, прописывающий лекарства и назначавший лечение».
1: Первая неделя дежурства прошла отлично. Шутник доктор всем пришелся по душе, и никто не подозревал подвоха. Но потом началось. «Доктор Уильямс, приемный покой, пожалуйста! Экстренная ситуация! Доктор Уильямс, вас ждут в приемном покое!» В приемном покоя находилось трое интернов и бледный перепуганный мальчишка. Фрэнк был рад, что обошлось без крови, иначе его бы вырвало. Ну, что тут у нас? Похоже на то, что простой перелом берцовой кости сантиметров 12 ниже колена. Мы как раз собрались делать рентген. Если не обнаружится ничего более серьезного, я бы рекомендовал
0: наложить гипс и отправить его домой. Доктор Франсворт? Я того же мнения, доктор. Что, джентльмены, похоже, в моей помощи вы не нуждаетесь. Продолжайте.
1: Последующее дежурство тоже не обошлось без вызовов в приемный покой. И всякий раз доктор позволял улаживать ситуацию интернам. Вступая в дело, Фрэнк спрашивал одного из них о природе болезни или травмы, а затем осведомлялся, как бы они приступили к лечению. Выслушав, консультировался с одним или с обоими другими интернами, обычно находившимися здесь же. Он и не знал, по душе ли интернам такой подход к подобным инцидентам, но вскоре выяснил, они его обожали. Вы относитесь к нам не так, как остальные врачи доктор Уильямса. Хотя, когда мы занимаемся пациентом, они бросают «отойдите» и берут все свои руки. А вы не такой. Вы позволяете нам продолжать давать дело до конца. Вы даете нам почувствовать себя настоящими врачами. Нет на них доктора Кокса, конечно. Вы уволены.
0: Вы меня все достали. Вы мечтаете о сверхмудром всезнающем наставнике. Это не ко мне. Я не такой. Спроси кого угодно, а теперь оставь меня в покое, а то я тебя накажу. Когда срок подмены врача подошел к концу, к Бигнейлу снова подошел администратор и сообщил, что врач не вернется. Добавив, что через две недели, вероятно, прибудет замена, он попросил остаться лже-доктора и на этот срок. К тому времени наш герой хорошо вжился в роль врача и наслаждался ей. Кроме того, он даже не выписал ни единого фальшивого чека. Больница платила 125 долларов в день, выдавая зарплату раз в неделю. Две недели растянулись на два месяца, а там и на все двенадцать. Фрэнка спасало только то, что свое незнание медицины он выдавал за поясничество. Но шутоство не могло спасти маленьких пациентов в больнице. Как-то в ночь дежурства к Фрэнку прибежала сестра из детского отделения.
1: Доктор Уильямс, у нас 608-й синюшный ребенок, идите скорее.
0: Сейчас подойду, но сначала зайду к зеленушному ребенку в 609 -ю. Сестра была новенькая лишь месяц назад из медицинского колледжа и пострадавшая от одного из моих розыгрышей. В первое ее дежурство я велел ей принести в детское отделение ведро пара, чтобы простерилизовать помещение, и она поспешно ринулась в бойлерную, куда направил ее услужливый интерн. Как ни странно, за 11 месяцев в роли доктора я ни разу не слышал выражения «синюшный ребенок» и подумал, что она просто решила отплатить мне той же монетой.
1: Полистав свой медицинский словарь, Абеднейл обнаружил, что синюха и лицеонос это нехватка кислорода в крови, обычно из-за врожденного порока сердца. Прибежав в палату, он обнаружил, что один из интернов уже устанавливал над постелью ребенка кислородную палатку. Этот инцидент потряс самозванного врача до глубины души, и он решил подать в
0: отставку. Спустя год. Поздравляю, до него дошло. Через неделю после прекращения отношений с больницей истекал и договор аренды апартаментов, и Фрэнк решил покинуть Атланту. Особых причин для отъезда не было. Во всяком случае, ничего такого он не чувствовал, но считал, что задерживаться неразумно. И считал верно. Примерно в то же самое время в Вашингтоне, округ Колумбия, инспектор ФБР Шону Орейли приказали бросить все остальные дела, сосредоточившись исключительно на поимке нашего чекового мошенника. И тут на сцену вступает...
1: Том Хэнкс? Том Хэнкс, да. Но вернемся пока к нашим баранам. Абигнел отправляется в Уизиану, где получает лицензию на адвокатскую практику. Как вы понимаете, тут тоже не обошлось без приключений. В этом штате у Фрэнка была знакомая стюардесса Диана, которой он как-то представился Робертом Конрадом, старшим помощником Пан-Ам. Роберт якобы получил диплом Гарварда по юриспруденции, но выбрал профессию пилота как более высокооплачиваемую. Большинство пилотов перед летной школой заканчивают колледжи, но далеко не все защищают дипломы по аэронавтике.
0: Через несколько дней после приезда Фрэнк отправляется с Дианой на вечеринку, где девушка представляет его своему знакомому Джейсону Уилкоксу. Джейсон как раз работал одним из помощников прокурора штата и предложил Бигнейлу получить лицензию и присоединиться к штату адвокатов генерального прокурора. Тот воодушевленно начал думать, где взять выписку из гарварского диплома, чтобы подать заявление и примерить на себя новую роль. И вот что он придумал.
1: Для начала написал в Гарвард и попросил в расписании на осень список предметов и рекламный буклет. Уже через пару дней запрошенные материалы пустили в его почтовый ящик. Затем, хитро подведя к интересующей теме, выпросил у Дианы ее выписку из диплома, чтобы взглянуть, и заучил структуру вкладыша наизусть. Далее сообразительный жулик отправился за покупками в магазинах художественных принадлежностей и концтоваров где купил гербовую бумагу с водяными знаками стандартного формата, чертежные принадлежности, шрифты для высокой печати, нескольких начертаний и разного кегля, карандаши и рисфедеры нож, клей линейки, золотые печати и штамп нотариуса.
0: Начал я с того, что просто вырезал логотип Гарвардского юридического факультета, наклеив его в верхней части гербовой бумаги. Затем пристроил под названием факультета его герб, тоже выкроенный из каталога. Писал свое имя, год окончания, степень и при помощи угольника и тонкого рейсфедера аккуратно разлиновал несколько листов гербовой бумаги. После этого при помощи наборного шрифта тщательно впечатал название всех курсов, необходимых для получения диплома юриста в Гарварде, факультативы и вымышленные оценки. Средний балл за три года я указал 3,8. Законченный продукт с аппликациями выглядел как черновик со стола технического редактора. Но когда я прогнал странички через гектограф из набора «Сделай сам», все вышло просто замечательно».
1: Шалость снова удалась. Несмотря на то, что как свел адвокатскую практику 15 лет, а помощником прокурора штата работал уже 9, он сообщил, что встретился с выпускником Гарварда впервые. В следующие три недели Фрэнк изучал право библиотеки, готовясь к аттестации. Тут удача отвернулась от него, и он провалил экзамен два раза. Нет на него Грэнджеров. На третий раз, спустя еще семь недель подготовки, Абигнел наконец-то дает экзамен на лицензию адвоката и получает заветный сертификат.
0: Я был вне себя от восторга. Я даже не закончил школу, не видел университета, но все же стал адвокатом с лицензией. И это не в пользу властей этих штатов США различного рода говорит. После собеседования с главным прокурором штата Френку Абигнейлу под именем Роберт Конрад была назначена должность помощника прокурора по гражданским делам с зарплатой в 12 800 долларов в год. Роберта Френка назначили в отдел корпоративного права. Все мелкие иски против штата, вторжение в границы владений, конфискация земель и тому подобные дела о недвижимости вели юристы отдела. Наш друг был таким мальчиком на побегушках у своего старшего помощника. Сбегай за кофе, сбегай за той или иной книгой, сбегай за тем не знаю чем, найди того, кого нельзя называть. Но его устраивала эта роль. Браться за настоящее дело старина Фрэнк не имел никакого желания. Слишком уж велик был риск выказать отсутствие элементарного правового образования. И вот наконец-то он поступает благоразумненько. Но
1: заподозрил его отнюдь не коллега-адвокат, а случайно встреченный из церковной общении выпускник Гарварда. После расставания с Дианой, которую перевели в Дауэс, самозванец начал встречаться с дочерью чиновника из администрации губернатора. Она была членом методистской церкви и Абигнелл часто заходил с ней в храм и даже подружился с молодым пастором, с Джудом Лоу. Он начал активно участвовать в молодежных программах церкви, работал в нескольких комитетах, занимающихся проектами на благо городских подростков. И вот в таком комитете и оказался настоящий гарвардец, который радостно накинулся на Фрэнка с расспросами о жизни в университете.
0: Конечно, аферист не мог ответить на весь шквал вопросов, которые вдруг на него посыпались. А затем и вовсе узнал, что этот выпускник рассылает всюду запросы о его прошлом на разных фронтах. Спустя 9 месяцев адвокатской карьеры пора было сматывать удочки. Проблуждав несколько недель по западным штатам, Абигнейл оседает в Юте. У него уже было подготовлено два комплекта документов на имя Фрэнка Адамса, второго пилота Trans World Airways. Юта славится обилием колледжей, и наш герой решил познакомиться поближе с университетской жизнью, раз уж он успел присвоить себе пару ученых степеней. Кроме того, в колледжах было много симпатичных студентов. Быть студентом было слишком сложно, так что Фрэнк подался сразу в преподавателя. Получилось это так. В местной газете было объявление
1: о вакансии летнего преподавателя в одном из университетов. А Бигнейл звонит по указанному номеру и представляется доктором социологии Колумбийского университета с опытом преподавания. Якобы он работает пилотом, но получил отпуск по медицинским показаниям и сейчас не прочь вернуться на кафедру. Провернув уже знакомые нам махинации с подделкой диплома, Фрэнк начинает читать водные лекции студенту.
0: Что он там мог читать, спросите вы, но у доктора по социологии было три недели в запасе до начала летнего семестра, поэтому он посещал лекции другого профессора, якобы для освежения памяти, и читал по ночам учебники. А сами лекции он просто читал по учебнику, как от него и требовалось, на главу опережал студентов, отмечая места, какие хочет развить. По выходным профессор наслаждался прогулками по городу, обычно в компании молодой симпатичной спутницы. Так что это лето Фрэнк вспоминает в своей автобиографии как одно из лучших в его жизни.
1: Он, наверное, в Хогварте мог бы быть вместо Локонса или место Триони. Скорее, место
0: Локонса. Я себе представляю просто Леонардо Ди Каприо. Такого уже не очень молодого в роли злота Было бы классно было.
1: Какой я классный. И все таки да,
0: ты классный. Да-да-да, если, знаешь, ценили бы вторую часть Гарри Поттера гораздо выше.
1: Возможно. Лето закончилось, пора было двигаться дальше. Следующим пунктом назначения оказалась Калифорния, город Эврика. Здесь после двухлетнего перерыва вернулась афера с поддельными чеками и значительно выросла в масштабах. В городе было обилие банков, что прям так и разжигало дух авантюризма. Здесь Фрэнк решает, что ему нужны более крупные суммы, например, чек на зарплату по нам. Любила на ту компанию, что и говорить подделав чек на сумму в 568 долларов уже известным способом с помощью канцелярских принадлежностей и пишущей машинки, а в форме пилота отправляется в банк. Деньги он успешно получает и подтверждает свое подозрение. Для кассиров не так важно, хорошо ли выглядит чек. Куда важнее, хорошо ли выглядит человек, предъявляющий чек к оплате.
0: Таким образом, мошенник обворовал все банки в городе, за исключением, может быть, пары штук. Но один раз допускает оплошность. В одном рыбном ресторанчике к Фрэнку подсаживает сообщительный рыбак, говоря, что сам поймал рыбу, которую тот ест. Слово за слово они находят общую тему – автомобили. И рыбак просит у Абигнейла домашний адрес, чтобы приехать и показать свою ретро-машину. Сейчас мой директор и другой мой директор, и все их друзья вошли в чаты со своими Волгами. <свес> <свес> Но они нас не слушают, поэтому не вошли. Так, ладно. Надо отметить, что в моменты, когда не было нужды в маскировке, аферист представлялся своим настоящим именем. Так было и в этот раз. Он пишет на одном из чеков, первое, что было под рукой, свое настоящее имя и адрес отца в Нью-Йорке. Но рыбака срочно позвали к телефону, и затем он ушел. Фрэнк же сунул чек обратно в карман и на следующее утро отправился в очередной банк за уловом. Там он по забывчивости обналичивает именно этот чек. Когда же он спустя пару дней случайно вспоминает об инциденте с рыбаком, было уже поздно. Позвонив в банк, Абигнейл узнает, что там уже в курсе, что чек фальшивка и что служба банка обратилась к ФБР. Фрэнк быстро соображает и едет в банк, представляется агентом ФБР и забирает себе чек. Он успевает покинуть банк всего за пять минут до прихода настоящего агента. Взявшись за поделку чеков, я понял, что достиг точки, откуда возврата уже нет. Как говорят летчики, point of no return. Я решил сделать мошенничество своей профессией, дающей средства на жизнь. И избрав неизменный род занятий, поставил себе планку добиться в нем положения мастера высокого искусства аферы. Что интересно, вот он позвонил в банк и такой говорит, я вам там фальшивый чек посылала, вы в курсе?
1: Там был приведен его биография, этот диалог, и он звонит там, он такой, ну, я на ходу что-нибудь придумаю, на плиту. Он звонит и такой, я там по поводу чека вот такого-то, и ему сразу кассир говорит, да, да, фальшивый чек, который нам вчера принес один пилот, ах, он гад, сволочь, негодяй, к нам уже едет ФБР по этому поводу. Он такой, а я как раз вот по этому поводу и сейчас там мой агент придет за ним, вы ему там передаете все. И он потом вот как раз приходит в этот банк и говорит, мой босс вам звонил, я вот от него, вот этот я агент, давайте мне чек. И забрал чек. Итак, спустя три года модус операндия Бигнейла был такой. В городе Восточного побережья, например, в Бостоне, открывает счет в государственном банке на 200 долларов, получая 200 персональных чеков. Затем править номера чеков так, чтобы порядковый номер вместо одного был, к примеру, 3100. То есть это нужно для того, чтобы кассир понял, что ты уже платишь этими чеками давно, постоянный клиент банка, а не новый, и там смотрели как раз-таки на этот порядковый номер в основном и больше ни на чего внимания не обращали. Кроме этого, он меняет код округа с первого Массачусетс на код округа штата на другом конце страны, например, на 11 Техас. Это нужно, чтобы чек как можно дольше путешествовал из банка в банк, что дало бы преступнику фору. То есть, когда пытаются вот, вернуть средства, выписанные по чеку из банка, они отправляют в банк, где был чек получен. И если это на другом конце страны, конечно, займет много времени. Дальше Фрэнк отправляется в сберегательную ассоциацию и просит открыть там счет на сумму в 1006 и выписывает чек, полученный в госбанке. После чего ждет дней пять срок ожидания для операции с чеками, и идет снова в ассоциацию, ищет там намеренного другого кассира и просит снять 5000 склада. Кассир проверяет состояние вклада и выписывает чек на 5000. Аферист идет в госбанк, обналичивает 5000 долларов и покидает город. Тем временем фальшивый чек направляется по годам отделений из штата в штат от сотрудника к сотруднику, пока не выясняется, что денег для погашения чека на счете нет. Надеюсь, я объясняю понятно. <laughs> если нет, посмотрите <laughs> фильмы, почитайте биографию. Книжка называется так же, как фильм «Поймай меня, если сможешь». И она довольно коротенькая, всего 70 страниц. Но там довольно подробно объясняются всякие вот эти
0: схемы. Вернемся к Фрэнку. Таким образом, Абигнейл обчистил банки не только в США, но и в Мексике, Англии и Франции. Думаете ли вы, что федералы все это время бездействовали? Вовсе нет. Один раз Фрэнк даже почти попал в их руки. Он сидел в аэропорту Бостона и ждал рейс до Майами, как вдруг двое полицейских задерживают его и отвозят в участок. Они даже знали его настоящее имя. Там Бигнейла сажают в местную тюрьму якобы за бродяжничество и ждут утреннего прибытия ФБР во главе с Орайли. Помним, что это тот агент, который охотился на Фрэнка и которого играет Том Хэнкс. Ночью к Фрэнку подходит местный делец, который вносит за всех залоги и получает за это плату от освобожденных. Дежурные тюрьмы, не понимая, почему в камере удерживают пилота под таким странным предлогом, соглашаются принять залог и отпускают бигнейла. Почему они не сообщают собственным коллегам какие-то важные вещи, чтобы не было таких дурацких ситуаций? Ну и вот, он выписывает дельцу чек на 500 долларов и благополучно скрывается.
1: Надо сказать, что он потом оплатил даже ему чек. То есть ему пришли деньги. Как он благородный.
0: Один раз за всю жизнь поступил хорошо, благородный. И, значит, прибывший утром агент Орайли был просто в бешенстве, потому что дурачки отпустили такого преступника. И хочу
1: сделать примечание про это благородство. Фрэнк был такой позиции, что я обворовываю только корпорации банки отели и все такое никогда не трогаю обычных людей вот у него был такой принцип и он однажды его только нарушил когда встретился с проституткой <laughs> мы помним эту сцену из фильма где он тоже вот встречает эту девушку которая играет дженнифер гарднер по моему ее так зовут в общем, он встретил на вечеринке девушку-модель и такой, замучу-ка я с ней. И он не знал, что мучить то с ней можно только платно. И он так расстроился, он таким себе почувствовал ущемленным, что вот платить женщине за сексы эти все, ну нет, ну что вы. И раскусил ее, что она такая вся аучная, такой, ну, наверное, я ее могу обмануть. И там вот эту сцену в фильме воспроизвели буквально вот детально, что он такой хотел пойти в отель там выписать чек. Она говорит, что да зачем выпиши на меня, а я тебе дам сдачу. Он такой прекрасно, так даже лучше. Мне тогда понравилась эта сцена в фильме. И действительно забирает у нее 4 сотни долларов, выписывает на нее липовый чек, и они проводят ночь. Он был таков. И потом она заявляет на него в полицию, потому что он, видите ли, украл
0: у нее 4 сотни баксов. Но ведь он действительно украл, почему ты так пренебрежительно <смех> говоришь о том, что типа, ой, вот он якобы украл, так он не якобы он украл. <смех> 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 ну, ну, как бы, да, он украл
1: у нее и просто она такая говорит, что, ой, мне не впервые, что меня там мужчины обманывают и платят за ночь, но тут меня выбесило, что он и мои денежки тоже украл. Ну, мне кажется, тут такое, что они нашли друг друга, типа, жулик на жулике, то есть она там проституция занимается вот этой вот всей, себя продает, и тут он такой, ах, я Робин Гуд обкраду ее. Осуждаю обоих просто. После этих событий Абигнейл убеждается, что одинокий пилот привлекает ненужное внимание и вызывает подозрения. Нужно было обзавестись экипажем. И раз уж он пилот Пан-Ам, то пусть она и организует ему экипаж. Узнав у телефонистки, в каком учебном заведении в ближайшее время компания будет проводить собеседование со студентами, а она делала это довольно часто, Фрэнк направляется в Аризонский колледж, предварительно украв в ангаре Пан-Ам конверты, брошюры и бланки приема на работу. Ну, чтобы выглядеть более убедительно. В пилот проводит собеседование с кандидатками и отбирает 8 девушек. Ему причем не нужны были такие наивные девочки, которые там летают в облачках, романтизируют профессию. Ему нужны были такие прожженные девицы, которые, когда узнают, кто он такой на самом деле и что они были втянуты в аферу, выдержат этот удар стойко, там не заплачут, ничего.
0: Позаботился об их ментальном здоровье. Какой?
1: Молодец. Нет. Всем девушкам он заказывает форму стюардесс за свой счет и назначает сбор в аэропорту Лос-Анджелеса 26 мая. Затем отвозит их в заранее забронированный отель, где раздает всем форму и удостоверение стюардесс, попутно объясняя, что они будут работать на множестве европейских курортов в качестве рекламных представителей компании Pan Am. Якобы студенток набрали в качестве практикантов, и чтобы не отвлекать настоящих стюардесс от работы. То есть они должны были вот летать по этим курортам и там просто фотографироваться в форме. Ну, как он это им объяснил? И чтобы другие сотрудницы компании не выказывали недовольства, что их не взяли, путешествовать они будут в штатском, а форму надевать по указанию пилота, то бишь Фрэнк. Доверчивые девушки были в восторге от перспектив. Вот так наш старина Фрэнк
0: обзавелся собственным экипажем. Новая афера началась с Лондона, а с девушками заселялись в отеле, принимающие летный персонал, где он расплачивался поддельными чеками на сумму большую, чем сумму проживания, чтобы была сдача наличными. Девушки нужны были для антуража, чтобы образ пилота был убедительнее. Главной сложностью аферы было ограждение липовых стюардесс от настоящих, ведь сотрудники авиакомпании те еще любители поболтать. Пробежавшись галопом по Европам и наводнив еще кучу стран самодельными чеками, Бигнейл прощается со своей командой в Копенгагене, посадив их на самолет до Аризоны. Наварил он на этой афере около 300 тысяч долларов. Но единственное, что здесь в его пользу говорит, это то, что, ну, девицы классно провели время.
1: Да, довольно неплохо. Да, ну, ну...
0: и что? Ну, отправил, он их покатал везде за свой счет. Они посмотрели мир, попутешествовали, представили себя там в форме, красивыми, классными, крутыми, и поехали домой.
1: Ну и, в принципе, последствий каких-то уголовных для них не было. Они же ну, не ничего знали. Не ничего. Да. После утомительного европейского путешествия нашим героем овладела депрессия. Он осознавал, что все время вынужден бегать от правосудия, что не хотел больше совершать преступления, а лишь хотел осесть в какой-нибудь норе и пожить спокойно.
0: В норе Уизли. Yeah.
1: Мысленно перебрав все места, где он успел побывать, Фрэнк выбрал город Монпелье во Франции. Это была его тихая гавань.
0: В я миновал, когда ехал на автомобиле из Марселя в Барселону во время одной из первых европейских вылазок с липовыми чеками. За городом я остановил машину под раскидистой оливой, устроив себе пикник из сыра, хлеба, колбасы и молока, купленных в городе. Поблизости сборщики винограда суетились в обширном винограднике, как муравьи, а вдали блистали на солнце укутанные вечными снегами вершины Пиренеев. Я ощутил уют и покой, чуть ли не счастье – Будто вернулся на родину. В каком-то смысле так оно и было. Моя мать родом как раз из этого уголка Южной Франции. Здесь она родилась, и после ее замужества с моим отцом и вспышки партизанской войны в Алжире ее родители вернулись сюда вместе с остальными своими детьми. В 20 лет, ощутив приближение старости, решив расстаться с образом жизни эффективного человека, торгующего мыльными пузырями оптом и в розницу, убежищем своим я избрал Монпелье. 20 лет! Приближение старости. Если вам 21, подумайте о. Э, Пенсии. Да. <связывая> <связывая> Возможно, вам уже нужно прикупить
1: кресло-качалку.
0: кресло и домик
1: Монпелье. Да. Желаем вам домик, где вы хотите. Монпелье Фрэнк представился Робертом Монха, преуспевающим писателем и киносценаристом из Лос-Анджелеса, преуспевающим, чтобы объяснить солидный счет, открытый им в одном из местных банков. Купил небольшой коттедж, простую машину, а через две недели чувствовал себя в новом окружении, в безопасности и покое.
0: Прямо как в доме престарелых.
1: Этого он и хотел. Так прошло еще некоторое время. А Бигнейл особо ничем не был занят, разъезжал по окрестностям, наведался к родственникам, у него там как раз жили бабушка и дедушка, сходил на винодельню к своему соседу, в общем откровенно скучал. Но сколько продлилось недолго. Его замели. Произошло это в магазинчике, куда он ездил за продуктами. Откуда ни возьмись, в магазине появилась куча полицейских, и Фрэнк был задержан. В участке он нехотя признался во всем, что ему уменяли, и подписал протокол. Французские полисмены действовали жестко и с преступником не церемонились. Стало известно, и кто же его завожил. Это была стюардесса, с которым он когда-то встречался. Она приехала домой к родителям и случайно увидела Фрэнка в магазине. Девушка записала номер машины и сообщила об этом своему капитану а тот обратился в полицию. То есть они на тот момент уже знали про то, что он
0: жулик. Менее чем через неделю мошенник уже предстал перед судом. Адвокат понимал, что с таким списком обвинения и таким количеством свидетелей Абигнейлу ни за что не избежать тюрьмы и просил лишь смягчить приговор, взывая к тому, что подсудимому не было еще и 21 года. Ну, пенсионеров надо щадить, конечно. В результате аферист получил лишь год тюрьмы и, войдя в тюремную камеру, понял, насколько судья был милосерден.
1: В автобиографии приводится как раз подробно его пребывание вот в этом Аскабане, и это реально ужасно. Только вот дементоров не хватает. Жаль, что он не умел превращаться в собаку. Пес. Пес. Что это было за камера? Света в камере не было. Фактически не было ничего, кроме ведра. Ни койки, ни туалета, ни умывальника, ни канализации. Ровным счетом ничего. Только ведро. Словом, камера была не камерой, а именно темницей. Неглубоким каменным мешком метров полтора в ширину, полтора в высоту и полтора в длину. С остальными дверью и потолком, и каменными стенами и полом. Охранники раздели Фрэнка внизу и теперь он оставался совершенно голым в этом темном и холодном склепе. Так он и уснул.
0: Разбудил меня скрежет двери. Я сел, морщась от боли в одеревеневшем от неудобного положения теле. В проеме двери смутно маячил силуэт тюремщика, ставившего что-то на ступеньке моего склепа. Но едва он выпрямился, собираясь закрыть дверь, как я взвился пружиной. «Подождите, подождите! Почему меня держат здесь? Сколько мне еще оставаться тут?» «Пока не отбудешь свой срок», — отрезал он, захлопывая дверь. Слова эти оглушили меня. Единственным спасением для заключенного в этих нечеловеческих условиях было воображение. Фрэнк частенько вспоминал свои приключения или же придумывал новые. «Я был знаменитым хирургом, оперирующим президента и своим искусством медика, спасающим ему жизнь. Великим писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. Кинорежиссером, снявшим эпопею, заслужившую Оскара. Горноспасателем, вручающим никудышных альпинистов, застрявших на опасном склоне. Я был жестянщиком, портным, индейским вождем, пекарем, банкиром и искусным вором. Порой я заново проигрывал свои наиболее памятные авантюры. И некоторые наиболее памятные любовные сцены тоже.
1: Ну, чисто Локенс Вообще. Надо сказать, что там действительно были нечеловеческие условия проживания в этой камере. Он там пять месяцев жил, то есть ни света, ничего никаких условий. Ведро там у него это никто не выносил. Только там пару раз приходил какой-то зэк, это все выносил, мыл пол шлангом, и все. Он дальше там валялся, вот и в грязи, в грязище, в говнище. Вот в этом. Все. Полгода, Карл.
0: А потом за ним пришел Том Хэнкс в кино.
1: Ну, это вообще ужасно, ужасно. Спустя полгода Абигнейла забирают из французской тюрьмы и передают в руки шведской полиции, сотрудницы которой приехали за ним во Францию. С самолетом они отправились в Мальмё. Шведские инспекторы обращались с преступником как со старым другом, а не как с заключенным. Говорили с ним, покормили его обедом, купили журналы на английском языке и ужасались условием содержания в Перпиньяне. Ну, как раз вот этой французской тюрьме. Для Фрэнка это было удивительно. Если так обращаются с уголовниками, как с простым народом?
0: Шведская тюрьма также была удивительна. Это была не камера, а целая квартира с окном и даже собственной ванной комнатой. Через месяц состоялся суд. Аферит сначала упирался и отвечал на вопросы следователя уклончиво. А когда она призвала его быть открытым, ведь все обстоятельства и детали дела известны, Фрэнк ответил, что не хочет в тюрьму на 20 лет, поэтому говорить не будет. Это вызвало приступ хохота на заседании. И преступнику пояснили, что ждет его в Швеции максимум год. Этот факт развязал Бигнейлу язык, и он выложил все свои схемы как на духу. Приговорили его к шести месяцам заключения. Отбывать наказание
1: пришлось не в уютной тюрьме гостиницы, а в государственном исправительном учреждении. Хотя и там комната, которую сложно назвать камерой, лишь немногим уступала предыдущей. Во время срока этого заключения он работал на парашютном заводе и пытался учиться в местном университете. То есть был занят делом, а побегал не помышлял. Он такой, мне после французской тюрьмы вообще нормально. Есть чем заняться. И собственно, он занимался. И к окончанию срока заключения к Фрэнку пришла адвокат и сообщила, что другие страны тоже ждут экстрадиции, чтобы мошенник отбыл наказание в их тюрьме. Первой на очереди была Италия, а тюрьмы там были похуже французских. А Бигнейл подавал множество прошений правительству Швеции, но все они были отклонены. И тут парню снова везет на добрых людей. Прямо перед тем утром, когда его должны были передать итальянцам, Фрэнка везут к судье, где тот ему сообщает, что его срочно депортируют в США. Судье было жалко этого юношу, и он устроил так, чтобы в Америке его паспорт аннулировали. То есть он позвонил кому-то, своему знакомому, то ли в консульстве, то ли где, и договорился о том, что паспорт Фрэнка недействительный.
0: Вот сколько ему попадается хороших людей на пути, которые там хотя бы как-то пытаются ему помочь, а он, я трясу кулаком.
1: Гражданин без документов нежелательный для Швеции.
0: Мне хотелось обнять и расцеловать его, но вместо этого я затряс ему руку, слезно обещая сделать в будущем что-нибудь стоящее. И нарушил это обещание через каких-то 18 часов. И вот таким образом Фрэнка отправляют в США. И он должен был туда полететь вместе с сопровождающими. За 10 минут до захода на посадку Фрэнк направляется в туалет. Летел он на лайнере VC-10, устройство которого он хорошо знал. Один из пилотов как-то провел ему подробную экскурсию. Устройство туалета тоже входило в его область знаний. Пошарив внизу, я нащупал защелки, расположенные, как мне было известно, в основании унитаза открыл и повернул их и вытащил весь унитаз, автономный туалет, и увидел лючок размерами 40 на 50 сантиметров, закрывающий отверстие для вакуумного отсоса, используемого при обслуживании самолета на земле. Абигнейл протискивается в этот люк, и когда самолет полностью останавливается, спрыгивает на посадочную полосу и растворяется во тьме. Мое бегство прошло незамеченным. И никто не мог понять, каким образом я улизнул, пока разъяренный Арели вместе с другими агентами ФБР не обыскал самолет и не наткнулся на извлеченный унитаз. Кстати, да, классная сцена побега у него там самолет
1: даже. Да. После побега Фрэнк обчищает свои тайники, чтобы пополнить запас наличных и смотаться в Бразилию, где он не совершал никаких преступлений. Пока что. Ну, он как бы не планировал их совершать, потому что если он их не совершит в Бразилии, она не выдаст его в США.
0: Я думала, знаешь, ты скажешь сейчас, типа, если он совершит их в Бразилии, ему останется только Россия, а туда он не хотел.
1: Но Фрэнк был схвачен канадским полицейским в аэропорту Монреале и доставлен на границу с Нью-Йорком, после чего отправлен в федеральную тюрьму. Что вы думаете? И оттуда он сбежал. В то время в тюрьмы часто попадали тюремные инспекторы, что-то вроде тайных покупателей, смотрели на условия содержания и все прочее. То есть Фрэнк повезло. Потому что это как раз в это время была такая движуха за права человека. Очень много ходило вот этих тюремных инспекторов. Они садились в тюрьму, как обычные заключенные. Охранники не знали о том, кто они такие. И вот смотрели, что там как. Вот и про нашего героя охранники думали, что он пацанная утка. А Бигнел решил это обыграть. И благодаря своей давней подруге Джин, которая сыграла в этом немалую роль, сумел выбраться из тюрьмы. Как это происходило? Он болтал с охранниками и какими-то намеками подогревал уверенность в том, что он именно вот этот тайный инспектор. У него была визитка у Райли, и он дает эту визитку подруге Джин, которая идет в копировальный центр и копирует много-много этих визиток с номерами телефонов автоматов. Потом она передает это Фрэнку, и он договаривается о том, что вот за мной уже во вторник придут, но мне там звонит мой босс. Я действительно тайный покупатель, вы были правы, у вас классная тюрьма. <laughs> Все, мне нравится, молодцы. Охранники такие довольные, ну ладно, типа поговори со своим босс. Охранники звонят по этому номеру, указанному на визитке. Попадают на подругу Джин, то есть она там ждала автоматов, берет трубку, говорит, ой, я секретарь, его, сейчас его позову. Они дают Абигнейлу поговорить с этим якобы боссом, Райли. И он такой, да, все понял, сейчас, короче, выйду, сейчас я договорюсь, все, сейчас, 5 минут. И объяснят охранникам, что сейчас приедет вот этот ФБРовец, и ему надо поговорить с ним. Там буквально 10 минут, выпустите меня на 10 минут, пожалуйста, сейчас, все быстренько. И охранники выглядывают в окно, действительно видят, что подъезжает машина указанного цвета. И там сидела вот его подруга, одетая в мужское, там нас спрятала волосы, надела шляпу. И, типа, мужик сидит издалека, видно. И Абигнелл просто выходит из тюрьмы, садится в машину и уезжает. Просто. После побега Фрэнк готовился отсидеться в Вашингтоне. Но, увы, его мотель быстро вычислили полицейские. В отеля мотеля оказалась бывшая знакомая стюардесса. У него стюардесс знакомых, это просто немерено было. Мне
0: нравится, что у него очень много знакомых стюардесс, которые потом работают вообще кем попало.
1: Почему? Как знать, может они быстро выходят на пенсию. Эта стюардесса позвонила копам. Что же делать в такой ситуации? Конечно, импровизировать. Аферист надевает плащ и спокойным шагом выходит с черного хода. Однако едва сделал пару шагов, как из-за угла выскочили двое полицейских с пистолетами.
0: Стоять, мистер, полиция! Дэвис, ФБР! Рейли уже здесь? Не знаю, сэр. Если да, то он там, с фасадом. Ладно, тогда держите этот участок под наблюдением, а я пойду выясню, подъехал ли Рейли. В общем, когда Эбигнейл встретился с полицейскими, он их очень мастерски обманул. Они пошли, по его указанию, все это патрулировать, проверять, а он быстренько свалил и просто исчез во мраке автостоянки.
1: Ну, по сути, это та сцена из фильма, где он представляется тому Хэнксу, что он фбр ведь, да, и убегает да, да.
0: с этой машинкой. Мне тоже нравится. Там вообще что ни сцена, все мне нравится. Несколько недель спустя, после того, как Эбигнейл избежал ареста в Вашингтоне, пара нью-йоркских детективов, живавших хот-доги в припаркованной машине, заметили его проходящим мимо и задержали для опознания. Это, знаешь, как сцена из пятого элемента, когда они там в машине. Ты смотрела? Да. Помнишь, там эти два полицейские такие покупают кучу-кучу Макдака, у них там целая приборная панель, колу они эту держат, там все это вот такое в руках, много-много всего. И Корбен Даллас на такси на своем проезжает, там что-то задевает их машину или что-то вроде того, и у них все расплескивается, они такие: "Ах ты, свалочки за ним полетели". Так вот, несмотря на попытки отрицать собственную личность, у Абигнейла ничего не получилось и не прошло двух часов, как его однозначно опознали и передали в руки агентов ФБР.
1: Не прошло месяца, как Абигнейлы предъявили обвинение правительств штатов и федерального правительства в подлоге, распространении эффективных чеков, мошенничестве, использовании почты для совершения мошенничества, подделки ценных бумаг и тому подобное, выдвинутые всеми 50 штатами. Право представлять дело в суде добивались многие советники-прокуроры, и каждый твердил, что собрал против обвиняемого убедительнейшие улики, которые лягут в основу сокрушительнейшего дела.
0: В апреле 1971 года Фрэнка Бигнейл предстал перед федеральным судьей, признав себя виновным согласно статье 20 Уголовного кодекса США по объединенному делу, охватывавшему все преступления, как известные, так и неизвестные, совершенные Бигнейлом в континентальных Соединенных Штатах в нарушении будь-то федеральных законов или законов штатов. Председатель приговорил Бигнейла к 10 годам заключения за каждое из семи обвинений в мошенничестве с отбыванием сроков одновременно, а также к двум годам по одному обвинению в бегстве из-под стражи с отбыванием срока отдельно. То есть ему, получается, дали 12 лет.
1: 12 лет. А
0: 12. могли бы
1: 72. Чем они думали? Отбывать эти 12 лет Абигнейлу предстояло в федеральной исправительной колонии в санкт петерсберге Вирджиния, куда его доставили в том же месяце. Четыре года он отбыл, работая клерком на одном из тюремных производств, зарплатой в 20 центов в час. Скоро после того, по неким неведомым соображениям, постичь которые Бигмейл даже не пытался, его освободили с отбыванием условного срока в техасском городе Хьюстон, велев доложить о прибытии офицеру по надзору в течение 72 часов, а по возможности и найти к тому времени приличную работу.
0: Сперва Фрэнк работал в пиццерии, в супермаркете, киномехаником, но потом посчитал, что способен на большее и высказал свои мысли инспектору по надзору. Полагаю, что знаю о механике мошенничества, фабрикации чеков, подделок и тому подобных преступлений едва ли не больше всех. Со времени освобождения из тюрьмы я частенько думал, что если направлю эти знания в правильное русло, то мог бы крупно помочь. К примеру, всякий раз выписывая в магазине чек, я замечаю две-три ошибки клерка или кассира, и пройдоха, фабрикующий чеки, мог бы этими ошибками воспользоваться. Я думаю, что причиной всему простая нехватка опыта, и знаю, что мог бы научить людей, работающих с чеками и аккредитивами, как защитить себя от мошенничества и воровства.
1: Так Фрэнк Абигнейл стал давать лекции банковским служащим, как распознать мошенников. Сегодня он один из наиболее признанных в мире специалистов по подделке и защите документов. Более четверти века он сотрудничал с отделом финансовых преступлений ФБР. Сейчас он преподает в Академии ФБР и Национальной Академии ФБР и ведет программу для агентств защиты правопорядка всех уровней, от региональных до национальных. Будучи основателем корпорации по защите документов от подделки, базирующейся в Вашингтоне, он регулярно читает лекции по всему миру. А Бигнейл живет с женой и тремя сыновьями на Среднем Западе. Вот такой вот герой получился у нас сегодня. Как ты его находишь?
0: Я его нахожу гадким. Дело в том, что его история, она такая... Ну да, он, конечно, умный и очень везучий человек, и очень хитрый. И вот этот его ум, он действительно неординарный. Потому что придумывать столько разных махинаций и просто там из подручных каких-то материалов делать такие серьезные вещи, там, как чеки, документы, и что люди, которые годами там работают с этими документами, не могут распознать подделки. Это серьезный, конечно, талант, но этот талант, направленный в русло обмана и кражи денег у людей, у банков, ну. Не знаю, не очень-то все хорошо. Все-таки он обманывал многих людей. Ну и он, блин, лечил детей. Что за человек? Не знаю, мне, конечно, понравился фильм, поймай меня, если сможешь, но если не задумываться о том, какой на самом деле был Фрэнк, потому что, ну там все-таки это так немножко романтизировано, что да, он такой вот преступник, но милый, молодой, красивый и вот просто ведет свою жизнь, и вот у него такие сложности были в семье, и что вот он всеми брошенный, ему так грустно и плохо. Но на самом деле, если рассматривать историю настоящего Фрэнка, он та еще сучка, да, та еще сволота. Поэтому нет, он мне не очень нравится, но он и плохое делал, и вроде как хорошее тоже все-таки девиц прокатил по миру и ничего. ФБР ними... потом помогал. Ну да, ФБР потом помогал.
1: Я бы дала ему, наверное, где-то 5 Димар из 10, потому что он, конечно, по характеру отвратительный человек. Мне так, такое впечатление сложилось, то есть когда я читала биографию, это просто, знаете, мем Гомер Симпсон, где целует самого себя это просто настолько пропитано таким самолюбованием самовосхищением и просто вот настолько я такой крутой классный я просто я не знаю еще класснее чем маририт но она хотя бы про себя такое не говорит. <laughs> вот а он тут пишет что М -м, я вообще супер пупер классный чел это меня бесит <laughs> и вот то что он оправдывался тем, что ой, ладно, я ворую у корпорации, ничего не будет, я вот такой благородный мошенник, Робин Гуд, не ворую у честных людей, все нормально, значит. То есть у него был такой огромный потенциал в жизни, благодаря вот не заурядному уму и способностям, а он его применил вот такой простой путь. Хотя мог бы также выучиться на того же самого пилота, на того же самого доктора или юриста, потому что он много усилий приложил, чтобы действительно что-то знать об этих профессиях. Да почему бы ему просто не пойти в колледж было? Ну вот так любил он легкие пути, легкие деньги какие-то вот. Тоже повлияло то, что ой, там отец потерял все, а раньше мы шиковали, а теперь не шикуем. Ну и все тогда. Ведь все любят шик-блеск стиль, значит, я этого добьюсь. Но такое, как бы. Это,
0: знаешь, я обманывал корпорации и не обманывал простых людей. А батьку своего за что? Просто помер упустил и типа ничего не сделал, как будто бы.
1: Ну да, такой себе человек он, конечно.
0: Напишите вот. нам, пожалуйста, что вы думаете про Франка Бигнейла после прослушивания нашей истории. А у нас для вас есть небольшая новость. Сюрприз. Э, сюрприз, да. Двойной сюрприз. Про первый сюрприз расскажу я, про 2 июля. Значит, первый сюрприз состоит в том, что следующий выпуск у нас будет не через две недели, а через неделю прямо под самый Новый год. Мы вам положим выпуск под елочку да в подарочек
1: а мой сюрприз состоит в том что вот вы сейчас слушали рассказ от ненадежного источника то есть мы знаем что от происходит. нас нет мы надежны от ненадежного рассказчика, а мы знаем, что ему нельзя доверять, и мы слушали эту историю от лица Фрэнка, а в следующем выпуске мы послушаем это от лица журналиста, который занимался расследованием вот его деятельности, и узнаем, как же это было на самом деле.
0: Да, подпишитесь, пожалуйста, чтобы не пропустить нашу вторую часть про Фрэнка Бигнейла, слушайте нас на всех площадках, мы вас обнимаем, услышимся с вами через недельку. А с вами был подкаст
1: «Крэмсильвания». Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.